0: An meine Eltern, auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, gibt es da noch etwas, das ich euch noch nicht gesagt habe. Ihr, ihr seid mein Beweis, dass Liebe mehr als Geld zählt, seid der Rahmen für mein Weltbild, alles, was für mich als Held gilt. Ihr gebt mir Halt, ohne mich festzuhalten, schafft es, wenn ich nicht kann, mich auszuhalten, würdet nichts tun, mich hier aufzuhalten, Er bringt ihr mit, mich dorthin. Ich brauche nicht zeigen und ihr seht mich, brauche nicht sagen und ihr versteht mich, Braucht nichts haben und ihr nehmt mich, nehmt mich einfach, wie ich bin. Ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. Hallo ihr lieben Menschen da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das war ein Zitat. Ich, ich liebe dieses Zitat. Das ist von Julia Engelmann. Ich mag diese Person auch sehr gerne, weil sie sehr, sehr tolle Texte schreibt. Ich habe ein paar... Sätze rausgenommen, ein paar Wörter rausgenommen und das so zugeschustert, wie mir das Zitat am besten gefällt, denn manchmal finde ich ihre Begrifflichkeiten sehr schwer oder dunkel auch und ich wollte das so ähm, ja, in Maya-Form umwandeln, aber das war ein Zitat von Julia Engelmann und ich habe mir dieses Zitat rausgesucht, weil in dieser Woche äh, noch Muttertag sein wird. Und da ich jetzt ja nur noch alle zwei Wochen hier meinen Podcast habe, wollte ich diesen Podcast gerne nochmal meinen Eltern widmen. Nicht nur meiner Mutter, sondern auch meinem Vater. Denn ich finde, so ein Vatertag, der geht immer so ein bisschen unter. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich den Muttertag, um meinen Eltern zu sagen, dass ich sie lieb habe. Und deshalb habe ich mir dieses Zitat rausgesucht. Ich bin ja persönlich so ein Mensch, ich mag solche Tage wie Valentinstag und Muttertag und was es da nicht alles für Tage gibt. Ich finde gar nicht, dass man das so ignorieren muss oder so sagen muss, ach Mensch, ja, das kann man ja auch noch an jedem anderen Tag, kann man seinen Eltern sagen, dass man sie lieb hat. Kann man auch, aber macht man trotzdem viel zu wenig und deswegen möchte ich solche Tage nutzen und den Menschen sagen, dass ich sie lieb habe, wenn es einen Tag dafür gibt. So, was habe ich mir für diese Folge vorgenommen? Ich finde, man kann diesen Podcast jetzt gut dafür verwenden, dass ihr mitbekommen könnt, wie es ist für mich wieder zurück in die normale, normale Deutschlandwelt zu, äh, einzusteigen. Das heißt, ihr könnt mich jetzt dabei beobachten, wie es ist, wieder in die Berufswelt einzusteigen. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich äh, Student war und in meiner, einer meiner ersten Vorlesungen saß, in den wenigen, zu denen ich gegangen bin, da hat uns der Professor begrüßt mit, wie schön, dass ihr euch für diesen Studiengang entschieden habt, denn gegessen werden muss immer. Und dann dachte ich so, jawohl, das ist, das stimmt. Und jetzt will ich mal sehen, ob es wirklich so einfach ist, wie dann die Berufswelt einzusteigen, wenn man Landwirtschaft studiert hat. Und dabei werdet ihr mich in den nächsten Wochen begleiten. Ja. Bevor ich euch gleich erzähle, was heute auf unserer Agenda steht, worüber ich heute mit euch reden möchte, möchte ich mich noch einmal vorstellen für diejenigen, die heute das erste Mal reinhören. Und zwar hört ihr gerade den Podcast hier von Maya. Ich bin eine Landwirtschaftstochter, ich habe Landwirtschaft studiert und habe anschließend danach zwei Jahre lang in Berlin gelebt und gearbeitet und in einer Social-Media-Abteilung mich mit landwirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Größtenteils mit kritischen Themen. Und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, ich möchte gerne nochmal was von der praktischen Landwirtschaft sehen. Ich möchte auch viele Landwirte gerne nochmal kennenlernen und natürlich was von der Welt sehen. Und so habe ich mich aufgemacht auf eine Agrarweltreise. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, musste ich meine Reise abbrechen aufgrund von Corona und deshalb bin ich jetzt wieder zu Hause. Aber dennoch kann ich ja daran weiterarbeiten, dass ich immer noch etwas von der praktischen Landwirtschaft sehen möchte und natürlich immer noch Landwirte kennenlernen möchte. Und so bin ich aktuell auf einer Erdbeerfarm, auf einem Erdbeerbetrieb in der Nähe von Hannover und darum geht auch diese Folge. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Also ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einmal ein paar Fakten über Erdbeeren im Generellen, über Erdbeeren in Deutschland und über den Erdbeeranbau. Natürlich werde ich euch auch sagen, wie der Landwirt hier in der Nähe von Hannover die Erdbeeren anbaut und welche Anbausysteme es da gibt. Und außerdem möchte ich mit euch über die Hummel sprechen. Soho, denn die Hummel hilft dem Landwirt ganz stark, die Pflanzen zu bestäuben. Und da gibt es so extra Hummelkisten, die man sich bestellt und aufbaut. Und über dieses komplette System und über die Hummeln und die Aufgabe der Hummeln möchte ich mit euch reden. Und außerdem finde ich Hummeln auch jeile Tiere, weil sie einfach so plüschig und flauschig sind. Und ich finde, die gehören hier in meinen Podcast mit rein. Yes, here we go. Beginnen wir einmal mit den Fakten, mit den Erdbeerfakten. Und zwar wurden in Deutschland durchschnittlich in den letzten vier Jahren, also wenn wir jetzt mal die Jahre betrachten, 2016 bis 2019, jährlich 118.000 Tonnen Erdbeeren geerntet. In ganz Deutschland wurden übrigens 12.494 Hektar angebaut an Erdbeeren. Und jetzt denkt man sich so, ja, Maja, mit 12.000 irgendwas Hektar kann ich nichts anfangen. Wie viel Nutzfläche gibt es denn überhaupt in Deutschland, die landwirtschaftlich genutzt wird? Und da kann ich euch sagen, es gibt in Deutschland 16,7 Millionen Hektar, die wir landwirtschaftlich nutzen. Und wie gesagt, 12.000 Hektar davon verwenden wir für den Anbau von Erdbeeren. Interessant finde ich auch die Zahlen, die man sich angucken kann, wie hoch der Unterschied ist zwischen den Erträgen, die ein Landwirt in einem geschützten Anbau erntet, also mit geschützt ist gemeint unter einer Fließfolie oder in einem Tunnel und in dem Freilandanbau, also ohne dass man die Erdbeeren schützt. So, und zwar liegen die Erträge auf einem Hektar bei einem geschützten Anbau bei 153 Deziton. 153 und im Freiland liegt der Ertrag bei 95 Deziton je Hektar. Also ihr könnt hören, dass es ein großer Unterschied ist. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von frischen Erdbeeren, Achtung, Achtung, bei den Deutschen, liegt bei 3,6 Kilogramm. Das fand ich jetzt irgendwie tatsächlich doch ganz viel. Aber mit diesen frischen Erdbeeren meint man auch Erdbeeren, die zum Beispiel beim Eis mit serviert werden, wenn der Eisdude das Vanilleeis mit so einer Erdbeersoße anbietet und diese Erdbeersoße mit frischen Erdbeeren eben gemacht ist. Oder wenn man ein Erdbeerstück beim Bäcker sich kauft und der auch frische Erdbeeren aus Deutschland sich bestellt hat. Also 3,6 Kilogramm. Unglaublich. Diesen Bedarf von 3 7,6 Kilogramm Erdbeeren kann Deutschland gar nicht selber decken, sondern deshalb gibt es auch noch Erdbeeren, die wir importieren. Zum Beispiel aus Spanien, Italien und den Niederlanden. Ach so, und wo wir gerade bei dem Verzehr von Obst sozusagen waren, wie viel wir Deutschen an Erdbeeren essen, fand ich auch ganz interessant, dass ein Bundesbürger 73,6 Kilogramm an frischem Obst im Jahr isst. Das finde ich eigentlich klingt auch jetzt für mich nicht wenig. Und davon sind 25,5 ähm, Kilogramm Äpfel. Jawohl, das ist also unser, Lieblings unser Lieblingsobst. Diese Information hat man, glaube ich, schon ein paar Mal gehört. Ich möchte es aber trotzdem kurz erwähnen. Eigentlich handelt es sich bei Erdbeeren nicht um echte Beeren, sondern es sind eigentlich Sammelnussfrüchte. Heute gibt es übrigens über 1000 Erdbeersorten, die sich unterscheiden in Form und in der Farbe, in der Größe und im Geschmack und natürlich auch äh, in der Erntezeit. Also es gibt frühe Sorten, die sehr früh reifen und es gibt auch schwer, äh, schwere Sorten, das wollte ich jetzt schon fast sagen, späte Sorten. Und es gibt Sorten, die nur einmal im Jahr tragen, also Früchte tragen und es gibt Sorten, die sogar zweimal im Jahr tragen. So, jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wächst eigentlich so eine Erdbeere auf einem Feld und was ist ihr wichtig? Also ihr ist vor allem wichtig, dass sie einen guten Boden hat. Und eine Erdbeere wünscht sich einen Boden, der ähm, auf der einen Seite ein wenig lehmig ist und auf der anderen Seite ein bisschen sandig. Also man sagt dann dazu, ein lehmiger Sandboden. Und vor allem ist der Humusgehalt sehr, sehr wichtig, dass der sehr hoch ist. Ein Erdbeerfeld wird meistens übrigens bis zu zwei Jahre beerntet, das heißt zwei Jahre hintereinander kann man von diesem einen Feld Erdbeeren ernten und danach steigt aber der Krankheitsdruck und die Fruchtqualität nimmt auch ab und deswegen lohnt es sich nicht noch ein drittes Jahr von den gleichen Erdbeeren wieder zu ernten und so ist es in der Fruchtfolge so, dass man nur alle drei bis vier Jahre auf dem gleichen Feld Erdbeeren anbauen kann. In der heutigen Landwirtschaft ist das aber bereits schon so, dass man tatsächlich meistens nur ein Jahr Erdbeeren auf einem Feld anbaut und dann danach das Feld wechselt und so eine Fruchtfolge hat. Auf dem Betrieb, auf dem ich jetzt aktuell gerade bin, werden die Erdbeeren in ganz unterschiedlichen Systemen angebaut, also mehrere Systeme gleichzeitig, damit man eine längere Saison sozusagen künstlich hervorrufen kann. Denn ähm, je unterschiedlicher man die Erdbeeren anbaut, desto, Je unterschiedlicher werden sie auch reif, desto länger kann man eine Zeit lang Erdbeeren anbieten. Ich hoffe, das konnte man irgendwie ein bisschen verstehen. Also, es gibt einmal hier auf dem Betrieb Erdbeeren, die im Tunnel angebaut werden. Das heißt, ihr könnt euch einfach ein Gewächshaus vorstellen, in dem man sich wirklich aufrichtig <lacht> stehend bewegen kann. Und die Erdbeeren werden innerhalb dieses Tunnels in einem Damm angebaut, in einer Reihe, immer mit einem bestimmten Abstand. Da weiß man auch ganz genau, welcher Abstand da richtig ist, damit die ähm, sich gegenseitig nicht um die Nährstoffe kämpfen und ähm, auch der Krankheitsdruck innerhalb dieses Tunnels nicht zu hoch ist. Ja, dann gibt es noch Erdbeeren, die draußen auf dem Feld angebaut werden, auch auf dem Damm. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch von den Kartoffeln, da hatte ich das ja auch schon gesagt, dass Kartoffeln in so einem Damm angebaut werden. Und ebenfalls eben die Erdbeeren, also Erdbeeren auf dem Damm. Dann gibt es Erdbeeren, die werden angebaut ähm, ohne den Damm, also flach auf dem Boden. Dann gibt es Erdbeeren, die werden abgedeckt mit Vlies. Dann gibt es Erdbeeren, die werden geschützt mit Stroh. Dann gibt es Erdbeeren, die werden geschützt mit einer Folie. Also alles ganz unterschiedliche Systeme. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, welche welche Frucht ist denn da jetzt zuerst reif, beziehungsweise nicht welche Frucht, sondern in welchem System gibt es denn die frühesten Erdbeeren. Und das ist natürlich in dem Tunnel der Fall. Denn in dem Tunnel kann man die Temperatur sozusagen mit der Temperatur ein bisschen spielen. Man kann die Hitze darin stauen, man kann es aber auch so schließen, dass die Hitze wieder entweichen kann. Und ähm, ja, innerhalb dieses kleinen Biotops, sage ich mal, reifen die Erdbeeren also am schnellsten. Und die ersten Erdbeeren, die man jetzt Ende April, hatten wir die ersten Erdbeeren, kaufen kann, sind auf jeden Fall Erdbeeren aus dem Tunnel. Die Erdbeeren, die wir also jetzt aus dem Tunnel ernten können, die werden natürlich künstlich bewässert, da sie ja von oben sozusagen, weil sie in dem Tunnel sind, keinen Regen, natürlichen Regen abkriegen können. Ähm, genau, werden sie also unterstützt mit einer künstlichen Bewässerung und auch innerhalb dieses Tunnels äh, gibt es einen Pflanzenschutz. Äh, die Erdbeeren müssen geschützt werden vor vielen, vielen Pilzen und anderen Blattkrankheiten. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Ja, wie kann ich mir sowas vorstellen? Läuft er da dann so ein Mokel lang und hat irgendwie so eine Spritze in der Hand? Und fuchtelt dann irgendwie mit dieser Spritze darum und versucht irgendwie die Pflanzen zu bespritzen. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Auch für solche Tunnelsysteme gibt es schon Maschinen, die genau an diesen Damm angepasst sind und die dann da mit einer ganz genauen Präzision spritzen können. Die Erdbeeren, die dort in dem Tunnel wachsen, die gehen einen übrigens bis zum Knie. Und ihr könnt euch also vorstellen, dass wenn man unter diesem ganzen Blattmaterial so eine Erdbeere finden möchte, dann muss man sich bücken und von unten sozusagen gucken, ja, hängt denn da auch eine Erdbeere? Das heißt, die ganzen Pflückarbeiten, die passieren in einer gebückten Haltung und es ist echt wahnsinnig anstrengend, sich auf dieser Höhe, die ganze Zeit aufzuhalten und die Beeren zu pflücken. Also da steckt wahnsinnig viel Handarbeit drin. Wenn man hier in Deutschland deutsche Erdbeeren kauft, dann sind das wirklich von Hand gepflückte Erdbeeren. Dafür gibt es noch keine Maschinen. Jawohl, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufwendig das ist für solch einen Betrieb, diese ganzen fleißigen Helfer, die teilweise aus dem Ausland kommen, jetzt in der Corona-Zeit auf dem Hof irgendwie zu halten und einzuarbeiten. Denn es gibt so wahnsinnig viele Auflagen, die ein Betrieb da einhalten muss, selbstverständlich. Und zwar fing das schon an damit, dass man den Flug bestellen musste. Und es gab einen ganz bestimmten Flug. Da konnte man dann auch nicht entscheiden, wo sie eigentlich landen sollen, sondern die wurden dann irgendwo in Deutschland sozusagen hingeflogen. Also einmal war es jetzt in Düsseldorf und einmal war es in Hamburg. Und da muss man schauen, wie kriegt man jetzt das Personal von dem Flughafen auf den Betrieb? Ähm, die dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Das heißt, man muss den eigenen, eigenes Busunternehmen anschreiben und die irgendwie von dem Flughafen auf den Betrieb. Hinkarren, dann auf dem Betrieb ähm, gibt es natürlich die Vorlagen, dass sie dieses komplette Gelände nicht verlassen dürfen. Sie dürfen auch nicht in großen Gruppen ähm, pflücken gehen. Sie dürfen nicht in großen Gruppen sich generell aufhalten, sei es bei den morgendlichen ähm, Besprechungen oder auch beim Essen. Ähm, ja, da muss es immer einen ganz bestimmten Plan geben, wer, wann, wo. Es gibt unterschiedliche Gruppen, damit man bloß gewährleisten kann, ja, das ist einfach, dass wenig Leute miteinander im Kontakt stehen. An dieser Stelle kann ich euch verraten, dass ich persönlich total überrascht war, dass alle Feldflücker hier auf diesem Betrieb Frauen sind. Irgendwie dachte ich, das machen, das machen Männer. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe überhaupt nicht erwartet, dass da jetzt ähm, Frauen arbeiten. Und irgendwie fand ich das toll. Das sind also Hausfrauen, die sich... Ähm, was dazu verdienen können. Da gibt es so ganz besondere Regelungen und deshalb sind das meistens Frauen, die hier nach Deutschland kommen und pflücken. Manche Leute von diesem Betrieb hier machen das schon seit mehr als sieben Jahren und freuen sich immer schon richtig auf die Zeit. Die haben ja dann auch ein eigenes Haus und ähm, ja einen eigenen Alltag dann auf so einen Betrieb, weil man kann nicht tagsüber pflücken. Meistens pflückt man morgens und in den Abendstunden, weil die Erdbeeren so empfindlich sind mit der Sonne. Ähm, ja, dass man das immer möglichst versucht in so Sonnenzuständen zu machen, wo es aushaltbar ist für die Erdbeere. Vielleicht kann ich euch nächstes Mal noch mal mehr dazu erzählen, was es eigentlich heißt, wenn ein Betrieb äh, Lebensmittel erntet, sozusagen, die man direkt an den Kunden verkauft, ähm, denn da gibt es ein bestimmtes qs eine QS-Qualifikation, die dieser Betrieb hier hat und vielleicht kann ich da mal genauer darauf eingehen, was das für so einen Betrieb heißt, wenn man wirklich direkten Kundenkontakt hat und Lebensmittel produziert. Da kann ich euch nochmal was zu den Auflagen dann sagen. Ich fand das nämlich sehr interessant und ich habe mich damit länger beschäftigt. Ja, vielleicht fragt sich jetzt ja auch der eine oder andere, ja, das ist ja alles interessant, aber liebe Maya, was machst du eigentlich da auf dem Betrieb? Pflückst du da jetzt auch oder was sind so deine Aufgaben? Und ich sitze Persönlich im Büro und sitze sozusagen in der Personalabteilung. Das heißt, ich kümmere mich um die Anmeldung ähm, von den ähm, Feldpflückern einmal. Ich kümmere mich aber auch um die Anmeldung von den ganzen Verkäuferinnen. Denn wir machen ähm, alles, was wir ernten, verkaufen wir direkt. Das heißt, in eigenen Verkaufsständen. Wir haben bis zu 20 kleine Verkaufsbuden. Und innerhalb dieser 20 Verkaufsbuden stehen täglich zwei unterschiedliche Mitarbeiter. Das heißt, ähm, ihr könnt euch vorstellen, es ist eine Menge Personal und alle arbeiten zu unterschiedlichen Konditionen. Die einen sind irgendwie Schüler und können nachmittags, die anderen sind irgendwie Rentner oder Studenten oder, oder, oder. Und da gibt es eine Menge zu planen jetzt in dieser Hauptsaison und deswegen sitze ich damit im Büro und, ähm, ja, beschäftige mich damit. Ihr Lieben, ihr werdet ja auch wieder in, der, in den nächsten zwei Wochen mehr von meinem Betrieb hören, auf dem ich gerade bin. Jetzt wollen wir aber noch über die Hummeln reden, liebe Leute. Und ich habe gerade Fakten zusammengesucht und in dem Text haben die immer geschrieben, die gelben Pummelchens. Das ist ja so geil. Pummelchen, oh Gott, ist das ein süßes Wort. An allererster Stelle wollte ich wissen, beziehungsweise wollte ich von euch wissen, ob ihr wisst, <lacht> ob äh, Hummeln stechen können. So, jetzt könnt ihr mal einen kleinen Moment überlegen... Und ich möchte es euch gerne sagen, ja, Hummeln können auch stechen. Sie machen das nur einfach nicht so gerne, weil sie einfach von der Art her nicht so aggressiv sind und das ähm, machen, um irgendwas zu verteidigen oder ähm, genau ihr Nest zu verteidigen, sondern sie machen das nur, wenn es um die Lebensgefahr geht. Außerdem haben sie auch nicht so einen Stachel, der dann noch im Fuß stecken bleibt und so weiter pumpt, wie man das irgendwie von den Bienen kennt, äh, von den Westen kennt, sondern äh, sie haben nicht so einen Haken und der Stachel bleibt nicht an einem hängen. So. So, wie leben denn jetzt so diese, diese gelben Pummelchens? Die leben gerne in einem Volk. Also, die sind nicht gerne alleine, sondern gehören gerne einer Gemeinschaft an und leben sozusagen in einem System, in der sie eine bestimmte Rolle haben. Und das unterscheidet sie auch zu den Wildbienen. Denn bei Wildbienen kennt man das, dass die wahnsinnig gerne alleine leben. Also es sind Einzelgänger, Einsiedler. Und Hummeln dagegen leben gerne in einem Volk. Warum ich jetzt in den ganzen nächsten Facts äh, die Hummel immer mit den Wildbienen vergleiche, ist einfach der Grund, dass die Hummel zu einer zu der Wildbienengattung gehört. Genau, aber sie ist halt eine ganz spezielle Form davon. Bei den meisten Wildbienen, jetzt müsst ihr immer aufpassen mit Wildbienen und Hummeln, bei den meisten Wildbienen ist das auch so, dass die sich immer auf ein ganz bestimmtes Nektar spezialisieren und dann auch wirklich genau dieses Nektar von der und der Blume brauchen. Ansonsten sterben sie, wenn es diese Blume nicht gibt, weil sie kein anderes Nektar mögen oder das erkennen können oder was auch immer. Und ähm, bei der Hummel ist es so, die ist ja überhaupt nicht wählerisch, die nimmt Gefühl, jede Hektar wird äh, Nektar, nicht Hektar, <lacht> ähm, was hier irgendwie vor ihren Rüssel kommt. Wie bei den Honigbienen haben die Hummeln übrigens auch eine Königin. Und das ist auch übrigens die einzige, die überwintert und die über ein Jahr alt werden kann. Alle anderen sterben schon nach einem Monat. Wovon ernähren sich denn jetzt die Hummeln? Die Hummeln, die sammeln Pollen und Nektar und ähm, übrigens produzieren die Hummeln auch Honig, aber da das leider so eine geringe Menge ist, ist das für uns Menschen unrelevant. So, also wie kann man sich jetzt so ein Hummelleben so Hummelleben vorstellen? Also es ist so, dass die Königin selbst entscheiden kann, ob sie ein befruchtetes oder unbefruchtetes Ei in die Wabe legen möchte. Und so kann sie sozusagen entscheiden, ob dort ein weibliches oder männliches Tier entstehen soll. So, und nach etwa vier Wochen schlüpfen dann die ersten Nachkommen und in der Regel sind das dann halt Arbeiterinnen, welche sich dann um den Nestausbau und die Brutpflege kümmern. Und auch natürlich um die Nest Nestverteidigung. Ja, je nach Art zählen also zu einem Hummelvolk bis zu 50 Hummeln. Meistens herrscht in so einem Volk ein weiblicher Überschuss. Und dann ist es so, dass die Königin ähm, im Sommer wieder anfängt, unbefruchtete Eier zu legen. Und daraus entstehen dann immer die männlichen Drohnen, so nennt man die dann. Jetzt haben wir also einmal gehört, wie solche Hummeln leben, was sie für eine Lebensform haben. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, warum ist die so sinnvoll für einen Landwirten. So, und wir haben ja schon gehört, dass mittlerweile viele Erdbeeren auch in einem Tunnel angebaut werden. Das heißt, in einem Gewächshaus so kann man sich das eher vorstellen. Und das ist natürlich wichtig, dass die Erdbeeren in der Blütezeit auch bestäubt werden. Und das machen normalerweise viele, viele unterschiedliche Insekten. Und auch die haben immer noch Zugang in diesen Tunnel, da man die Seiten ähm, hier auf diesem Betrieb so aufklappen kann. Das heißt, es können auch noch andere Insekten in diese Tunnel kommen. Aber natürlich kann man die Bestäubungsleistung auch sozusagen künstlich erhöhen, indem man sich solche Hummelkisten aufstellt. Ja, und die Hummeln kommen dann in einem großen Volk, habe ich meinte ja ich eben schon, äh, bis zu 50, teilweise auch 100 Hummeln. Und die ganzen fleißigen Arbeiterinnen, die bestäuben dann die einzelnen Erdbeerblüten. Und die Hummeln, die haben die Besonderheit, dass die einen besonders langen Rüssel haben. Das heißt, sie können ganz tief in diese Blüte eindringen. Und dadurch, dass sie so plüschig sind, klebt auch immer besonders viel ähm, Pollen an, an, an der Hummel. Und äh, ja, so ist die Bestäubungsleistung einfach wahnsinnig hoch und für den Landwirt sehr, sehr wichtig, die einzelnen Erdbeeren zu befruchten. In so einem Hummelkasten befindet sich auch übrigens immer Zuckerwasser, damit die... Hummeln auch besonders leistungsfähig sind und was ich auch niedlich bzw. lustig finde, ist, dass sie eine ganz besondere Farbkonstellation haben, so einen Hummelkasten. Also der hat so einen blauen Eingang, weil Hummeln schnell orientierungslos sind. Und damit die auch wirklich wieder zurückfinden und wissen, wo das Nest ist, wo das Volk ist, äh, hat man sich da ganz viele Gedanken drum gemacht und weiß jetzt, auf welche Farben sie besonders reagieren und sie reagieren auf einen blauen Eingang. Ihr Lieben, ich könnte jetzt noch wahnsinnig lange über diese dicken Pummelchen sprechen, aber ich glaube, ich muss hier jetzt mal Schluss machen. Vielleicht können wir ja nochmal in der nächsten Folge die Frage klären, ob es wirklich ein Weltwunder ist, dass so eine dicke Hummel fliegen kann und ob das überhaupt, ähm, wie sagt man, physikalisch möglich ist mit dem Gewicht und der Flügelgröße. Ähm, das werde ich nochmal bis zur nächsten Podcast-Folge klären. Jetzt, liebe Leute, kommen wir zu meinem Wunsch und zu meinem Abschluss. Ich weiß, dass mir viele von euch äh, schon seit meiner ersten Folge zuhören, worüber ich mich wahnsinnig freue. Äh, gefühlt wart ihr also alle mit mir auf Weltreise. In einer meiner ersten Folgen habe ich euch davon erzählt, dass ich auf einem Spargelbetrieb mal gearbeitet habe und dass dort äh, Wanderopis bei mir zu Besuch waren. Vielleicht könnt ihr euch an die Folge erinnern und... Ähm mir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, dass sie das total berührt haben, welches Gespräch ich mit diesen Wanderopis hatte. Denn damals hatte ich mit denen über äh, das Sorgentelefon gesprochen, weil der eine Opi äh, an so einem Sorgentelefon gearbeitet hat, also sich mit Leuten beschäftigt hat, die gerade an ihrem Leben zweifeln und dann so ein Gespräch haben möchten. Und dafür hat der Opi halt gearbeitet. So, und jetzt arbeite ich ja gerade auf dem Erdbeerbetrieb und auch hier, habe ich natürlich Kundenkontakt und vor allem habe ich auch das Betriebstelefon immer an der Hand und äh, jeder, der also mit dem Erdbeerbetrieb in Kontakt treten möchte, ruft auf diesen Betriebstelefon an, wo ich jetzt immer rangehe. Ja, und natürlich wird er größtenteils angerufen, um irgendwie nachzufragen, ob wir denn schon offen haben und ob es denn schon die ersten Erdbeeren gibt. Und äh, letzte Woche hat das Telefon geklingelt und ich bin also rangegangen und dann war eine niedliche opa auf der anderen Seite und die meinte so, schönen guten Tag, ich habe da mal eine Frage. Und ich dachte mir schon, so, der redet schon so langsam, der hat sich gerade richtig viel Zeit genommen für dieses Telefonat. Und da meinte er so schon so, ohne dass ich irgendwas äh, sagen konnte, ja, also wissen Sie, ich habe mir das nämlich hier in meinem Notizkalender äh, markiert, dass ich auch im letzten Jahr bei Ihnen war, zu dieser Zeit in etwa, und äh, dass es im letzten Jahr da auch schon bei Ihnen dann die Erdbeeren gab. Und da meinte ich halt, ja, genau, wir haben schon offen, es gibt schon seit ein paar Tagen Erdbeeren und jawollo. Und da meinte er so, ja, also wissen Sie, weil ich kaufe nämlich schon seit, und ich glaube, er hat es 16 Jahren gesagt, seit 16 Jahren da bei Ihnen auf dem Betrieb. Und mit wem spreche ich denn da gerade? Und war so super interessiert und wollte dann wissen, wer ich bin und was ich da mache und wer dann noch auf dem Hof jetzt lebt und überhaupt. Und ähm, ja, er wollte mir also sagen, dass er ganz, ganz dankbar ist, dass er schon seit so so vielen Jahren jetzt bei uns Erdbeeren kaufen kann und dass die ja so toll schmecken und dass er sich das jedes Jahr aufs Neue in seinen Kalender markiert und sich immer freut, wenn es dann zu diesem Tag kommt und da habe ich mir gedacht, ach Mensch ist das putzig, sowas finde ich ja zu niedlich, wenn man irgendwie so einen Stammkunden hat und wenn man so alte Traditionen irgendwie pflegt... Und ähm, ja, einfach so ein treuer Kunde ist. Und ihr wisst ja, gerade ist ja Corona-Time und man hört es viel, aber man soll ja die lokalen äh, Unternehmen unterstützen. Und vielleicht könnt ihr euch irgendwo eine Stammkundschaft aufbauen. das wäre jetzt so mein Wunsch, dass man sich das mal so ein bisschen zu Herzen nimmt, wirklich dann einfach ähm, die lokalen Leute zu unterstützen und ein Stammkunde zu werden. Das ist mein Wunsch. Ihr Lieben, das war's jetzt aber auch schon. Und wie immer möchte ich diese Podcast-Folge meiner Sina widmen und ich freue mich auf euch wieder in zwei Wochen. Tschüss!